0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agium. Vandaag de gast hebben we Leonard Koch, de CFO van HelloPrint. En met hem gaan we het hebben over de ups en downs in een scale-up. Mijn naam is Michael van Ospre en dit is today's CFO Changing the Game. Lennart, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel Michael. Leuk om, uh, leuk om hier te zijn en uh, in de, deze setting wat ervaring uit te wisselen.
0: Ja, ja we gaan het uh, met jou vandaag uh, hebben over uh, jouw tijd uh, bij, bij HelloPrint. Uh, waarschijnlijk nog niet voor iedereen even bekend, maar daar gaan we zo meteen wel verder op, uh, op in. Uh, en je bent naar CFO sinds? Sinds uh, bijna zes jaar. Dus als we
1: terugtellen, december 2017 uh, begonnen.
0: Kijk, ja. en er is veel gebeurd in die tijd. Deze
1: in uh, zes jaar is er een hoop, hoop gebeurd. Dus genoeg over ja. te
0: vertellen wat er... Uh... Daar gaan we het zo meteen over hebben. En um, um, naast CFO, wie is Lennart nog meer? Wie is Lennart nog meer? Lennart is uh,
1: uh, naast CFO ook uh, Padel-fan. Dus ik mag, mag graag op de padel aanstaan. Ooit ja? begonnen als tennisser, maar in de loop der jaren toch naar padel overgestapt. Omdat het uh, nou, ook voor de fysiek wat, uh, wat makkelijker te, te handelen is op, op en ook zelfs op mijn
0: leeftijd. Padellen voor de hype?
1: Nee, nee, nee. Padellen voor uh, de intrinsieke motivatie.
0: Nee, maar meer voor dat de hype oh, Ja, nee zeker. Begon.
1: Dus we zijn al een jaar, een jaar vier, vijf bezig. Ja, okay, ja. Dus uh, altijd getennist En uh, nu uh, vol op padel en ook gewoon weer uh, uh, les hebben. Dus uh, vanavond uh, heb ik weer mijn les van mijn Spaanse padel weer raar. Uh, en dat is erg leuk om je uh, ook nog uh, ja, weer op een nieuwe sport verder te ontwikkelen. En uh, ja, nou, kijken of je daar net zo goed in kunnen worden als in tennis. Maar dat valt nog niet mee. Ja. Want je moet toch alles wat je geleerd hebt uh, weer afleren, hoe, hoe raar het ook is. Maar, uh, dus dat is, uh, is Lennart uh, privé. Uh, getrouwd uh, met Evelien. Uh, twee kinderen. Een woon in Voorburg. Uh, hier om de hoek uh, van, het, uh, van het pittoreske Delft. Uh, en daarnaast uh, uh, geef ik ook graag les. Uh, dus ik uh, sta graag voor de klas om uh, ja, meestal finance professionals naar, uh, uh, te, te helpen zich te ontwikkelen en mijn, uh, mijn ervaringen te delen. Zodat zij uh, ja, wat extra handvaten hebben om zichzelf uh, beter te ontwikkelen op het gebied van, uh, van, van change management. Maar ja, er zijn ook andere onderdelen waar, ja. ik, uh, waar ik les in geef.
0: En dan nou doe je dat heel toevallig ook bij ons... voor onze projectcontrole. Maar waar, zeker. waar nog meer? Uh, nou ja,
1: ik zal niet al jullie concurrenten gaan doen. <laughs>
0: nee, doen we niet.
1: Krijgen we nou niet zo'n leuke jingle? <laughs> nee. Nee, maar uiteindelijk uh, vaak met jong professionals... Die, uh, die in de financehoek zitten en die zich verder willen ontwikkelen. Wat je ziet is dat ik het vooral leuk vind... om aan de soft -skill kant te werken. Dus om mensen te helpen, zeg maar... Uh, uh, te, te, te zorgen dat ze meer impact en invloed kunnen maken. En ik doe dat vaak dan in combinatie met het uh, theoretisch kader van, uh, van change management. Dus ik zit niet echt aan de hardcore finance vakken als uh, verslaggeving, controle, uh, management accounting, maar meer aan, aan de softkant. Ja. Uh, en dat is ook denk ik uiteindelijk waar je het verschil kan maken als financial. Weet je, elke financial kan goed Excel, uh, die, kan, uh, die kan goed rekenen en dingen opzoeken. Maar dat is uiteindelijk niet meer waar je het verschil maakt als financial. Het verschil maak je op, uh, op je soft skills. En dat bepaalt uiteindelijk of je de lange termijn succesvol gaat zijn als, uh, als financial. Of dat je, ja, dat je meer in een controlerol blijft hangen.
0: Ja. En, en welke soft skills zie je dan dat voornamelijk nog, uh, nog ontbreekt bij de, de, de mensen die je lesgeeft? Waar, waar maken ze de grootste stappen in dan?
1: Ja, ik denk dat de, de grootste stappen die er te maken zijn... is dat een financial vaak denkt als een financial. Uh, dus die denkt in, uh, in uitkomsten, in, uh, in getallen. En de kunst is uiteindelijk omdat te vertalen naar de wereld van de business. Mm -hmm. Dus hoe zorg je dat uh, de business manager waar je mee werkt... of uh, de CEO of de founder... Ja, hoe zorg je dat de taal die hij spreekt... en de, de wereld waarin hij leeft... dat je jouw wereld daar eigenlijk naar vertaalt. Uh, en ik denk dat daar de grootste de uitdaging in zit. Um, ja, weet je waar, waar je, je businesspartner van wakker ligt? Weet je wat er bij hem speelt? Weet je wat voor hem belangrijk is? Ja, en weet je daar de, de, de financials naartoe te vertalen? En daar moet je niet zoals wij hier nu een uur zitten voor nodig hebben. Maar kan je dat zeg maar doen in een minuut of in 30 seconden. Ja, En kan je zorgen dat je, dat je impact maakt en invloed hebt. Um, en aan de andere kant ook dat je je niet laat wegblazen. Ik denk dat dat is ook wat je vaak bij finance ziet. Het is natuurlijk nooit uh, degene die... Uh, die de bestuurder is, of de, de chauffeur, of de piloot. Ja, je bent altijd de co-piloot en de bijrijder. Ja, maar dat betekent dat je soms ook uh, aan het stuur moet trekken... en uh, uh, aan de rem moet zitten. En dat, dat vraagt ook wel overtuigingskrachten uh, en, en invloed.
0: Ja, maar als je zegt dat, uh, dat dat kan je niet doen in een uur... dat moet je in 30 seconden doen... dan, heb je eigenlijk een soort, dan moet je steeds een perfect pitch eigenlijk hebben.
1: Zeker, zeker. Ik denk uiteindelijk dat uh, dat, dat heel belangrijk is. Dat je heel snel tot een kern kan komen... En die boodschap kan vertalen in de wereld van degene met wie je werkt. Uh, en als je dat kan, ja, dan heb je ook de aandacht. Uh, en dan kan je ook heel veel impact maken. Ja. En, en en sorry, sorry en soms is het ook uh, de kracht van de herhaling. Hè? Weet je, dat... dat, dat... Ik denk ook wel goed om te delen. Uiteindelijk, zeker als je voor iets staat als financial... en je weet gewoon, we gaan de verkeerde kant op... of we moeten andere keuzes maken. Uh, blijf bij je punt en, en blijf het ter tafel brengen. Uh, en op een gegeven moment uh, kom je vanzelf op een punt... dat je of beweging creëert... of dat je de boodschap krijgt dat je echt een keer je mond moet houden. Nou, ja. Dan weet je dat, dat je in ieder geval uh, uh, alles aan hebt gedaan... om het op tafel te leggen. En dat is denk ik belangrijk voor financial. Kijk, uiteindelijk ben je ja, het bedrijfseconomisch geweten... Uh, en, en alle disciplines zijn er weer een ander geweten. En ja, als jij de, de, de bedrijfseconomische dilemma's niet op tafel legt... ja, dan doet uiteindelijk niemand het. Dus dat is wel de verantwoordelijkheid. Of, het nou, of je nou de CFO bent, of finance director, of business controller. Ja, dat is wel uh, waar onze verantwoordelijkheid ligt... en die we op tafel moeten leggen. Ja. Uh, zodat mensen nooit achteraf kunnen zeggen van... ja, maar je hebt het niet gezegd of je, niet, je hebt het niet gedeeld. Als je dan zelf moet gaan zeggen... ja, maar dat was toch logisch? Ja, nee, zo werkt het niet.
0: Ja, Wanneer was dat moment dan uh, voor jou... dat jij die, uh, die, be die bewustwording daarvan kreeg? Ja, als, dan gaan we echt
1: terug in de tijd. Hè? Ja. Uh, dat was ook mijn bedoeling. <laughs> Kijk, ooit, uh, ooit begonnen bij, bij KPMG... Uh, als, als accountant in de audit. Uh, het mooie is dat je dan... Uh, als je daar rondloopt... en dan denk je eigenlijk dat je alles, uh, alles snapt. Uh, en kan. Uh, en achteraf als je niet meer in de audit zit begrijp je uh, pas dat het eigenlijk allemaal veel complexer is en uh, dat het niet alleen maar draait om die, die jaarrekening en die getalletjes en dat een accountant het eigenlijk vooral terugkijkt hè? want je komt nadat het boekjaar gesloten is ja. kom jij langs om de, om de cijfers te controleren dan is eigenlijk niemand er meer mee bezig ja tuurlijk de jaarrekening moet afgetekend worden maar de business is altijd bezig met, met, met vandaag, morgen en, uh, en de toekomst en niet met de jaarrekening. Um, dus daar kwam ik al wel tot de conclusie... dat, dat je uiteindelijk als accountant... Uh, een hele goede financial controller bent, zeg ik altijd. Die uh, zorgt dat uh, de rapportering uh, juist uh, en volledig is. Um, maar dat je geen impact hebt op de business. Als je impact wil maken op de business... dan moet je zorgen dat je de business driver snapt. Dat je, dat je de value chain snapt. En dat je weet uh, aan welke knoppen je moet zitten... om uiteindelijk de cijfers beter te maken. Mm -hmm. Maar ja. dan zijn de cijfers een uitkomst um, van het sturen op, op ja. waarde. Um, en, die, en die cijfers worden uiteindelijk weer gecontroleerd. Maar ja, als je alleen maar in, in de, de, de PL en balansposten uh, praat, ja dan krijg je de business niet ja. mee.
0: Maar dat had, je pa, dat, dat had je pas door op het moment dat je dus vanaf die vanaf KPMG overstapt, uh, mm. eigenlijk de. Ja, exact,
1: exact. Dus ik ben vanuit mijn uh, vijf jaar uh, KPMG uh, ben ik, ben ik overgestapt naar KPN in, uh, in business control. En ik weet nog dat mijn, uh, mijn vader zei, ja, maar wat ga je dan eigenlijk doen als business controller? En toen zei ik, ja, pa, dat weet ik ook niet precies, maar het klinkt wel heel leuk. Ik ga me namelijk met business bezighouden. Ja. En dat was ook wel een transitie, want je, je moet dan eigenlijk uh, van... De, de accountant, dan wel financiële controller die je bent, uh, de transitie maken naar business controller. En, en vanuit het zwaartepunt naar controle en reporting ga je naar het zwaartepunt uh, 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 snappen hoeveel je hoe drivers werken. En probeer die value drivers te vertalen uh, naar acties om uiteindelijk samen met, met, uh, met, met de business businessverantwoordelijke het, het resultaat beter te maken. Nou, bij KPN was dat heel overzichtelijk. Namelijk zorgen dat er uh, meer cash uitkwam. En in mijn tijd bij uh, tv en media zorgen dat, uh, dat, dat KPN televisie heel hard groeide. Uh, dus daar heb ik eigenlijk de transitie gemaakt van uh, uh, financial controller naar business controller. Uh, en heel veel geleerd hoe je in een, in een groot bedrijf, wat ook heel politiek is... Uh, kan zorgen dat je, terwijl je niet de lijnverantwoordelijkheid hebt... wel impact en invloed uh, uh, hebt... En uh, kan zorgen ja, dat hetgene wat jij denkt dat wijs is en verstandig... dat dat ook uh, uitgevoerd wordt.
0: Ja. Was dat dan een skill die je zelf ontwikkelde? Of werd je daarin begeleid dan ook? Nou, daar werden we bij, binnen KPN
1: wel heel erg in begeleid. Dus we hadden... Um... Ja, we, gaan nu, we gaan nu 16 jaar terug, maar daar was een duidelijke split werd er gemaakt tussen accounting, financial control, wat tegenwoordig FP&A is, ja. en, en business control. En vanuit de skills werd daar heel erg gekeken van oké, okay, wie heeft de competenties om succesvol te kunnen zijn als business controller? En daar werden wel heel veel trainingen op gegeven. En ik denk dat daar de essentie zit. Ik denk dat als je kijkt naar de klassieke opleiding van een financial... zit het heel erg op de hard skills, op de inhoud. Um, en zie je uh, tijdens je carrière dat ja, het hele uh, stuk uh, soft skills... eigenlijk echt belangrijk is om, uh, um, om eigenlijk op die inhoud ja. door te kunnen bouwen. Ja.
0: Maar wel, het krijgt pas aandacht op het moment dat je... Uh, dus ergens binnen een bedrijf zit... en dan word je verder opgeleid in die soft skills, in de opleiding ja. zelf is daar nog weinig aandacht voor. Nee, zeker.
1: Als je kijkt naar, naar, naar de klassieke opleiding... Uh, en ik ben er al een tijdje uit hoor... maar ik heb niet het idee dat het veranderd is... dan ligt toch het zwaartepunt voor uh, een accountant... of maar register accountant of een registercontrole... ligt op, op, op uh, externe verslaggeving... op uh, administratieve organisatie en interne controle... op controleleer, een stukje management accounting, een stukje uh, fiscaal. Maar uh, uiteindelijk uh, het vak hoe overtuig je mensen... Hoe neem je mensen mee? Hoe vertel je een verhaal? Een stukje storytelling. Ja, dat is eigenlijk geen onderdeel van het, uh, van het curriculum. Nee. Um, en is ook lastiger. Hè? Want dat is, ja, hoe, hoe ga je dat uh, uh, nakijken of, of meten? Uh, en ja, dat vinden van natuurlijk ook wel lekker. Het is goed of het is fout. Dus je kan het weten. Maar goed, ik denk dat dat wel een, een essentiële. Uh, Competenties zijn om je door te ontwikkelen. En ik denk wat je ziet, dat is uiteindelijk ook waar AGM op inspeelt. Uh, met, met bijvoorbeeld de ontwikkeling uh, of de opleiding tot, uh, tot projectcontroller, is dat uh, ja, jullie als, uh, als organisatie zien welke behoeften jullie talenten hebben om, om zich te kunnen ontwikkelen en daar eigenlijk een programma op samenstellen. Dus uiteindelijk door na de opleiding uh, jullie uh, trainees uh, de, de toolkit te geven... en de opleiding te geven, ja, zorg je dat, je dat je ze zich ontwikkelen. Ja, en ik denk dat je daar ook het verschil uh, maakt voor uh, financiers die dat niet hebben. Want die moeten dat allemaal zelf leren en ontdekken.
0: Ja. Ja. Ja, dan, dan, la, laten we dan even het sprongetje ook naar, naar voren toe maken. Dank je wel voor het compliment. <laughs> uh, het sprongetje naar voren. Je, je, je werd toen in... Uh, uh, 2016, uh, 17 werd jij uh, CFO bij HelloPrint. Ja. Hoe kwam je daar eigenlijk terecht?
1: Ja, dat, is, uh, dat, dat was een hele lange zoektocht. Hè, want eigenlijk het van hun tot...
0: of van jou? Of nou, van in ieder geval van mij.
1: <laughs> nee, dus ik, ik was... Uh, Net, net als toen ik bij KPMG wegging naar KPN... dat ik niet precies wist wat ik, wat ik ging doen... was dat eigenlijk hetzelfde. Dus je, je werkt dan tien jaar binnen KPN. Ik had, ik had alle onderdelen gezien. Ik had operaties gedaan, commercie, zakelijke markt... business market, uh, consumer market. En op een gegeven moment denk je... ja, het is tijd voor wat anders. Ik had niet de ambitie om, uh, om CFO van KPN te worden. Maar ja, wat is dan wat anders? Uh, en wat ik heel leuk vond bij, bij KPN in mijn begintijd... is dat het onderdeel televisie was echt een soort skill-up-omgeving. KPN was geen, geen partij in televisie. En binnen een paar jaar hadden we gezorgd... dat, je, dat er een, ja, meer dan een miljoen mensen via KPN televisie keken. Nou, dat gaf een enorme dynamiek. Um, en dat sprak me wel aan. Dus ik, ik had wel het gevoel van in, in, in de skill-up-omgeving... Um, ja daar krijg ik wel heel veel energie van en daar zou ik wel uh, mijn next step in willen maken maar goed dan ben je die ja dan heb je het corporate profiel van KPMG en KPN uh, dat heb je al 15 jaar gedaan ja ga dan maar eens mensen overtuigen uh, dat je ook ja. heel goed in een veel ja operationele omgeving ja. van van een skill op aan de slag kan ja. want iedereen denkt joh ja je uh, wat ik altijd zeg hè, bij een bij een corporate heb je voor elk probleem iemand ja en bij een skill heb je voor elk probleem niemand.
0: Nee, dus moet je, toch... je moet het allemaal zelf doen. Ja. Moet je het allemaal zelf doen. Ja. Dus... dus iedereen zei tegen jou... ja, maar jij staat helemaal niet met je voet in de, in de modder. Ja, dat... dat kan je helemaal niet. Nee, dat vind je ja. helemaal niet leuk. Dat vind je helemaal niet leuk. Dus waarom denk je dat leuk vindt? Ja. En waarom denk je dat het kan?
1: Uh, dus dat was best wel een zoektocht om, om één te ontdekken... van joh, wat wil ik nou zelf? Ik, ik was zelf al op zoek inderdaad, naar een dynamische omgeving. Um, uh, waar ze ook fijn in serieus namen. Omdat ik... Ja, weet je, ik Vind, finance is geen stafafdeling. Nee, finance is degene die, die, die samen als, als co-pilot de business bestuurt. Dus ik was wel echt op zoek naar een, een, een omgeving waar ze uh, uh, op zoek waren naar een, een serieuze CFO. Um, en dat was best wel een lange zoektocht. Want ik denk als ik gewoon kijk van start tot, uh, van mijn zoektocht tot start bij HelloPrint. Ik denk dat daar bijna twee jaar tussen zat. En ik voelde me op een gegeven moment ook echt zo'n zo account manager van mezelf. En dan ging ik al die executive search bureaus af om ja. mijn eigen verhaaltje te vertellen en waar ik dan naar op zoek was. Ja. En dat verhaal kalibreerde eigenlijk over die twee jaar. Uh, want, want ja, als je zelf niet weet wat je wil. Ja, dan krijg je gewoon van alles aangeboden. ja, Want ja weet je, je hebt een profiel wat past. Ja. Um, en, en, en tijdens die zoeklog begin ik steeds beter te beseffen wat, uh, wat bij mij zou passen.
0: Ja, omdat je steeds meer dingen weg gaat strepen. Exact. erin. Dit wil ik niet, dit wil En dan op een gegeven moment, ja. Blijft er iets over? Blijft, ja. Blijft er iets over? <laughs> uh,
1: en dan is de vraag, ja, kan je, kan je erbij vinden wat, uh, wat past bij jou? En ik denk dat ik dat ook wel over de, over de jaren geleerd heb, is dat je... Heel scherp voor jezelf moet hebben. Wat zijn nou mijn persoonlijke requirements om succesvol te kunnen zijn? Ja. Um, want als je dat niet weet, ja dan kan je ook niet toetsen of het aan de andere kant aanwezig is. Nee. En wat was dat dan voor jezelf? Nou, een van de dingen die daar die, ja, belangrijk was. Uh, was in ieder geval dat ze fijn serieus nemen. Ik denk nu weer na zes jaar verder ja, zijn die requirements alleen maar gegroeid. Dus, dus um, want uiteindelijk was het voor mij toch wel een beetje een black box. Uiteindelijk kom je in een skill op in een, in een uh, veel minder gestructureerde omgeving terecht... Ja. Dan, dan bij een grote corporate. Uh, je gaat werken met, met founders. Wat, ja. wat ondernemers zijn die, die hun droom najagen... En ik zeg altijd, ja, die, die pakken de opportunities, die rennen erachteraan. En ja, de hele stuk van beheersing, interne controle, ja. uh, positieve organisatie komt later. Ja,
0: het zal allemaal wel. Het zal
1: allemaal wel. Ja. Laat het maar een probleem worden. En dan ja. fixen we het daarna wel. Ja, dat is een hele andere mindset, natuurlijk dan bij KPN. Maar ook de, de, de speed of execution en de time to market. Kijk, op het moment dat je in een scale-up omgeving werkt, dan is het van oké, okay, we veranderen het vandaag en het is morgen anders voor de klant. Ja. Bij KPN. Ja, ik kon daar negen maanden tussen zitten. Tussen het idee wat we hadden in de zomer... en wat geëxecuteerd werd per 1 april. Ja. Dus, en dan moest het langs uh, zoveel uh, comité's... en iedereen moest er wat van vinden. Ja, op het moment dat je zelf uh, onderdeel bent uh, van de machinekamer... en aan de knoppen kan zitten, ja, kan je veel sneller schakelen.
0: Ja, ja dat klopt. En, en toen, toen kwam je bij Hello Print uh, aan dat het kwam, ja. zeggen, voorbij Was het gelijk dan liefde op het eerste gezin? dacht je, dit is het? Ja, um, ja, eigenlijk wel. Dus ik, ik weet het nog, uh, nog als de dag
1: van gisteren. Het, uh, het was 15 mei 2017. En Feyenoord was uh, toen ook kampioen, net als afgelopen <laughs> jaar. En uh, we hebben een kantoor van KPN in Rotterdam. En je hebt de Erasmusbrug. En ik moest de Erasmusbrug over ja. uh, om naar, naar Hellerprint te gaan. Hellerprint zit uh, hartje Rotterdam uh, in de witte de wit. Um, en ik liep daar dus 15 mei uh, 2017, s ochtends om uh, 7.30 uur. 30, uh, met allemaal Feyenoord supporters die uh, hun shirts nog aan hadden, uh, bier in de hand en met vuurwerk uh, richting de Koolsingel gingen nee. om uh, de huldiging van, uh, van Feyenoord te vieren. En het was een mooie zonnige dag en ik liep daar dus in mijn jasje en met mijn overhemd aan en met mijn aktentas richting, uh, richting Hellerprint. Uh, en ik kwam daar um, en ik voelde gelijk de energie. Uh, hele jonge organisatie, heel veel nationaliteiten. Uh, dus we werken meer dan twintig uh, nationaliteiten. Uh, voertuig Engels. En ik sprak uh, de, de, de founder van, uh, van Heterprint, uh, Hans Geffer. En die zei: Ja, Lennart, één keer in je leven heb je de kans om een bedrijf te bouwen met uh, uh, een, een miljard uh, euro waarde. Uh, en om een IPO te doen. En dat is mijn droom en, en doel. En toen dacht ik: Wauw, dat klinkt wel, uh, wel heel gaaf. Ja. ja, daar wil ik wel onderdeel van zijn. Um, dus ja. Uiteindelijk heb je dan de connectie... in dit geval met, uh, met de founder. Die zei, joh, je hebt al 15 jaar... Je hebt, ik zie dat je 15 jaar bij KPN hebt gezeten. Die, die zag het verschil tussen KPN en KPN, en KPN niet eens. <lacht> weet je wel. Dus, maar, maar ja dat is dan eigenlijk niet meer relevant. Want op het moment dat je voelt... dat je die persoonlijke klik hebt en die kan maken... Um, ja, dan ben je eigenlijk over het bruggetje heen... en krijg je eigenlijk het voordeel van de twijfel. Ja. Um, en ik denk dat dat de grote uitdaging is ook... als je uh, nou wat meer in de corporate hoek zit... en je hebt die ambitie om, om in een start-skill-op-omgeving terecht te komen. Ja, je moet de kans... één, je moet de skillset hebben om succesvol te kunnen zijn. Je moet je heel bewust zijn waarvoor je kiest. Want ja, uh, het hele... alles wat geregeld is, is er niet. Dus ja je moet, het, je moet het zelf doen je, dat moet je heel leuk vinden ja en je moet uiteindelijk
0: de kans krijgen om die founder van je ja. skillset
1: te kunnen overtuigen uh, en aan de slag te mogen gaan.
0: Ja. ja en toen, uh, nou, toen was het verlossende woord daar je werd CEO van HelloPrint ja en, en, en nu zullen mensen denken wat doet HelloPrint eigenlijk Je ja, <laughs> ja iets met
1: printen dus dat is uh, uh, dat klopt helemaal dus wat is, is HelloPrint HelloPrint is een een, een printplatform vergelijkbaar met uh, met bol.com uh, waar we aan de ene kant Binnen Europa meer dan 200 producenten hebben. Die heel goed print kunnen produceren. Dat heel efficiënt kunnen. Maar zelf niet in staat zijn om het online te verkopen. Print is best een klassieke uh, industrie. Die heel erg zit op economies of skills. Op efficiency. Ja. En veel minder op uh, uh, ja, je online experience. En zorgen dat iets heel makkelijk is. Um, nou daar komen eigenlijk de, de wereld op samen is dat wij uh, uiteindelijk zorgen voor die hele customer journey. Wij zorgen voor de customer service, wij overtuigen die klant. Wij zorgen voor het design, dat controleren we. En eigenlijk, ik zeg altijd, het enige wat die klant hoeft te doen... Uh, of wat die partner hoeft te doen, is het ontwerp... Wat, uh, wat, wat, wat door ons gecontroleerd is, is te produceren. Dat valt dan uit de machine in een bakje of in een, in een doosje. Dan krijgt hij van ons een label. Dan komt de door ons geselecteerde carrier hem ophalen... En die brengt het uiteindelijk naar de klant. En wij doen eigenlijk alle interacties met de klant. Dus de klant weet ook niet waar door wie het geproduceerd is, maar krijgt wel uiteindelijk dat product wat hij zelf ontworpen heeft, um, op zijn, uh, 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 bij zijn kantoor bezorgd. Um, en, en wij zorgen eigenlijk voor alle interacties. Ja. Dat doen we in, uh, in, in heel Europa. Zwaartepunt zit Nederland, België, uh, uh, Spanje. Uh, UK. Daar zit ja. de Frankrijk, daar zit eigenlijk
0: het zwaartepunt van, ja. uh, van ons op. dus eigenlijk het is een online platform. Waar mensen aan de voorkant hun print, of het nou op een koffiemok of op ja. een uh, papier of weet ik veel wat is, kunnen maken. En aan de achterkant zitten alle leveranciers aangesloten. En uiteindelijk wordt het door een van de leveranciers gemaakt, afgeleverd, et cetera. Exact,
1: exact. Dat is het. Dus het is uiteindelijk, je kan tegenwoordig op elk product uh, je eigen logo zetten. Ja. Dus wij noemen het uh, Customized Products. Um, en ja, als je er vanuit As als financial naar kijkt, is het het allermakkelijkste businessmodel. Want het is handel zonder voorraad. Ja. Uh, grote uitdaging zit, is dat het wel heel veel transacties zijn, want het zijn kleine waarden. Uh, we doen dat uh, door heel Europa, dus tax-wise zitten er wat uitdagingen. En uiteindelijk is het een algoritme. Dus vandaag zijn we hier in Delft. Als je het morgen nodig hebt, dan maken we het in Breda en komt het met PostNL. Als jij zegt, nou, ik zit uh, uh, volgende week in Amersfoort en daar wil ik het hebben, dan kan het zijn dat we het in Polen maken en dat het met UPS komt. En zo zoeken wij eigenlijk het optimum voor onze marge.
0: Ja, ja. En, en hoe groot was het dan toen je binnenkwam?
1: Toen ik Binnenkwam, uh, deden we 25 miljoen euro omzet. Uh, bestond het uh, vier jaar. Ja. Uh, en hadden ze net hun Series E investering opgehaald om, uh, om ja, de tent verder te laten groeien. Serieus investeerden erbij. Uh, en dan zie je vaak dat ze zeggen: oké. Okay, ik ga je naar nou die 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 miljoenen geven ja. maar dan moet er ook wel een een serieuze cfo komen uh, want er moet iemand uh, op de centjes letten ja. <laughs> nou dat uh, dat was mijn geluk dus dat was eigenlijk het ook het moment dat ik uh, dat ik kon instappen en uh, en die rol kon pakken
0: ja. en dan waar waar staat het nu uh, nou wat ups en downs
1: maar dan zullen we zo op ja. komen uh, zitten we nu rond de 70 miljoen euro omzet um, zijn we winstgevend? Sturen we op, uh, op winstgevende groei? Um, en zijn we eigenlijk een beetje uit de skill-up uh, uh, fase? Um, dus ja, nu beginnen we een serieus bedrijf te worden... wat, uh, wat geld moet verdienen, ook uh, door, de, door, ja, door onze uitdagingen in COVID. Dat zal ik zo verder op inzoomen. Ja. Um, en ja, zijn we een se serieuze partij in het, uh, het Europese uh, speelveld. Ja. En eigenlijk het enige platform... Uh, Customized products in ja. uh, in Europa.
0: En, en is de IPO nog steeds iets wat, wat een droom is? Of is dat nu. Ja, de
1: IPO is ver weg.
0: Het
1: uh, blijft een droom. Ik denk. Kijk, uh, als Financials heb je een, een aantal vinkjes uh, die je wil, wil, wil zetten. En een IPO is, is wel een van de. Nou, waarschijnlijk de, de vinkjes die het minste voorkomt. Maar uh, nee, als die, als die uh, optie op tafel komt... dan uh, zou ik die zeker nog ja. met, uh, met beide handen aanpakken. Ja,
0: en dan uh, uh, laten we even naar de, de, de ups uh, en, en de downs uh, gaan. Ja. Is, uh, je kwam binnen.
1: Ja, ik kwam binnen. en Toen was, 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 er? was het eigenlijk uh, aan de ene kant heel overzichtelijk. Hè? Dus wat ik zeg, de, 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 het, het businessmodel model werkte. Dus ja. ze zagen dat, dat ze uh, via online marketing... Uh, tegen een acceptabele investering klanten konden kopen. Uh, en dat de lifetime value van die klant vele malen hoger was dan de investering. Ja. Uh, begon in Nederland, daarna uitgebreid naar, naar België, Spanje, UK. En overal lukte dat spelletje. Ja. En dan zie je eigenlijk... Uh, nou dat, dat, dat is natuurlijk het uh, proof point voor ieder model. Heb je een, een platform wat je heel snel Europees kan schalen. Uh, hè, want uiteindelijk zijn er twee manieren om te groeien organisch. Zelf klanten acquireren of partijen overnemen. En eigenlijk wat je ziet is die, 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 de omzet van HelloPrint over de afgelopen tien jaar, nu 70 miljoen, is eigenlijk compleet organische groei geweest. Uh, maar wel gedreven door online marketing. Dus zorgen dat je in Google, Bing, ja, uh, bovenaan, staan bovenaan staat en, en, en dat je uiteindelijk, uh, dat je het lukt om zo efficiënt mogelijk die klanten te confronteren. Uh, dat is eigenlijk het spelletje. En dat is leuk, hè? kijk, een klant kopen is niet zo moeilijk, maar de uitdaging zit erin dat je die klant blijft terugkomen. Ja. Op de eerste orde verdien je niks, dat kost alleen maar geld, um, en daarna ga je eigenlijk het geld verdienen. Dus het zit één heel erg op, op uh, efficiënt customer acquisition doen, en daarna zorgen dat je de verwachting van de klant overtreft. Dat hij blij is met, je, met, met het product dat je levert. Met de service die je levert. En daarna zorgen. We zitten vooral in kleinzakelijk en in grafische professionals. Dat hij terug blijft komen. Ja. Nou, wat je over het algemeen ziet. Is dat die kleinzakelijke klant. Die komt tussen de vier en zes keer per jaar komt hij terug. Nou, en als die dan steeds weer bij HelloPrint komt. Ja, dan kan je vanuit dat perspectief. Kan je, kan ja. je, kan je waarde creëren. En elke keer uh, uh, ja, een beetje extra klantwaarde creëren. Die uiteindelijk de investering moet goedmaken. Nou. Ja doen we in gemiddeld zes maanden. Dus na zes maanden heb je je investering terug... en daarna ga je eigenlijk geld verdienen.
0: Ja, ja. En, 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 en toen je binnenkwam uh, aan finance... was er niet heel veel? O, jij was de CFO ja. en je had misschien een boekhouder ergens?
1: Ja, nee, dus er zaten uh, wat mensen. Er stonden allemaal doosjes met bonnetjes. Ja. Um, inkoop werd niet gecontroleerd. Uh, nou, het was 70% van onze uh, omzet... gaat op aan wat we aan uh, partners en carriers betalen. Um, dus exact wat je zag is dat... Uh, laat het maar een probleem worden was eigenlijk uh, gebeurd. <coughs> was ook het moment dat we voor het eerst controleplichtig waren. Dus de controle van de openingsbalans liep. Ja, en dan is het wel de kunst om eigenlijk alles strak te trekken. En zorgen dat je in controle komt. Ja. Ik denk wat je vaak ziet gebeuren bij skill-up uh, uh, bedrijven. Is dat het businessmodel schaalbaar is. Ja. Maar dat de processen niet uh, gestructureerd genoeg zijn. Om ook te zorgen dat je dus ja, je, groei uh, aan kan. je groei aan kan. Ja. Ik denk dat dat... dat, dat nou, dat zien we nu ook bij, uh, bij, bij bijvoorbeeld de van Moof. Ik denk een fantastisch model, een fantastisch product. Maar op het moment uh, uh, dat je duizend fietsen verkoopt, uh, is het makkelijk. Op het moment dat je er honderdduizend verkoopt, ja, moet het wel allemaal kloppen. En ja. als het niet klopt, ja, dan, dan wordt het moeilijk om het ja, weer, 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 weer beheersbaar te krijgen. Ja. Dus dat is waar we de eerste jaren voornamelijk aan gewerkt
0: hebben. Is, waar uh, heb je dan? Ja, wat, wat, wat ik zeggen, waar heb je dan precies aan gewerkt? Want ik kan me voorstellen dat. Want je moet gaan investeren in die financiële functie. Je ja. moet gaan investeren in je mensen. Ja. En ondertussen zegt hij... ja, maar ik kan beter het geld investeren in de groei. Want we, dat willen we doen. Zeker.
1: Nee, dus dat is altijd de, de trade-off natuurlijk. Hè? Dat is, uh... Maar goed, ik moet zeggen dat ik daar wel... vrij veel vrijheid in kreeg vanaf dag één. Dus wat hebben we gedaan? Uh, er stond een kerstboom aan entiteiten. Uh, uh, ook door alle landen die, uh, die waren opgestart. Dus, dus ja, stap één was eigenlijk onze... Uh, text en legal blueprint om het weer simpel te maken. Uh, nou, op het moment dat je het simpel maakt, maak je het uiteindelijk ook vaak goedkoper. Uh, dus uh, stoppen met entiteiten, stoppen met btw-nummers. Um, professionele hulp inschakelen om dat goed te structureren. Um, gelijk je transferpricing eraan te koppelen... omdat we heel veel Europees inkopen en verkopen. Dus het is veel, uh, veel cross-border. Uh, dus vanuit het simpel maken hebben we, uh, daar hebben we zeker een investering in gedaan. Maar dat heeft uiteindelijk ook in je running cost uh, zeker het verschil gemaakt. Dus dan gaat die business case makkelijk uit.
0: Dus wel, je moest wel een business case daarvan van aantonen we hey, gaan nu dit in, het kost even dit. Maar ja. het levert ons in... Ja. Jaar, twee jaar en dus op de langere termijn zoveel exact
1: kijk ja. en, en en daar moet je denk ik ook zeker als CFO en uh, als finance het goede voorbeeld in geven want je kan niet tegen iedereen zeggen wat is de business case en hem zelf niet maken nee. dus uh, uh, dat gedaan uh, en daarnaast de, de de grootste investering was denk ik uiteindelijk wel uh, overschakelen op een op een andere uh, financiële uh, ja financieel systeem uh, wij zaten op account view uh, we deden meer dan een half miljoen transacties uh, en eigenlijk zagen wij dat de motor op een gegeven moment zou ontploffen. Nou, dat betekent uiteindelijk dat je de, de, de stap moet maken naar een, een, een ERP-omgeving. Uh, dat is een hele grote investering. Eén, omdat ja, die, die kleine pakketjes kosten vaak weinig. En die grote pakketten zijn ja. duur. En je hebt nog een keer je implementatiekosten. Ja. Uh, dus dat was een, een flinke investering die we hebben gedaan... door de migratie te, te, te kiezen voor migratie naar NetSuite. Um, uh, maar uiteindelijk op het moment dat je ziet dat je dat doet... en dat is altijd even een open hart operatie... want ja, uiteindelijk ja. moeten al je systemen en uh, processen moeten over. Uh, maar daar plukken we nu de vrucht van. Dus je ziet nu dat we ja, een, een, een hele uh, degelijke uh, financiële processen hebben staan... die goed werken, die, die goed beheersbaar zijn... waardoor je eigenlijk onbeperkt kan schalen. Nou, hebben we niet meer het geld om onbeperkt te schalen... maar de, de, de foundation is er, plus... Doordat je een, een, een foundation neerzet die in hoge mate geautomatiseerd is, ja, hou je de efficiëntie er ook uit uh, in je orders. Want uiteindelijk, het, ja, op het moment dat je heel veel orders hebt van lage waarde, is het ergste wat je kan gebeuren, is dat je die order continu moet bepakken. Mm -hmm. Of dat nou in het operationele proces is, in het serviceproces of in het finance proces. Dus het moet gewoon geautomatiseerd werken. Um, en dan kan je schaalvoordelen. Ja.
0: Uh, dus hele, dat hele dat gaat nu allemaal automatisch... en er hoeft geen handmatige controle en dergelijke nee. meer op te zitten? Nee. nee,
1: alleen nog eind van het jaar moeten we de volledigheid vaststellen. Uh, dat doen we dan met samen met onze partner uh, Actuals. Maar eigenlijk zien we dat, dat de, de geautomatiseerde controles zo goed werken... dat er eigenlijk ook uit die afsluitende controle ja. nooit iets geks komt. Ja.
0: Maar wat gebeurde dan met, je, met de mensen op de financiële afdeling? Want ik kan me voorstellen dat als je dingen weg gaat halen die ze altijd doen... Ja dat ze uh, misschien iets moeten gaan doen wat ze niet leuk vinden of niet kunnen. Ja, zeker.
1: Dus toen, toen ik binnenkwam, toen zat uh, het hele team in Rotterdam. Um, als je kijkt naar de situatie nu... dan doen we een deel van de werkzaamheden in Manila. Mm -hmm. um, daar zit vooral de bankverwerking een deel van het crediteurenproces. Er zit een deel in Valencia... waar meer dan de helft van onze operatie zit als HelloPrint. Eigenlijk alles met klantcontact gebeurt daar. Uh, dus dus debiteurenbeheer, maar ook uh, accounts payable... Uh, uiteindelijk het afstemmen met, uh, met onze partners... Um, en het enige wat we nog in Rotterdam doen is uh, uh, ja, de, de CFO-functie en een stukje business control. Ja. Dus, dus um, van iedereen die er zes jaar geleden zat, zit er nu niemand meer. Uh, en hebben we eigenlijk uh, de hele organisatie opnieuw opgebouwd en zo efficiënt mogelijk gestructureerd van: uh, ja, als we het kunnen automatiseren en kunnen outsourcen, gaat het naar Manila. Op het moment dat er klantcontact is of leverancierscontact, Valencia. En voor het tactisch-strategisch stuk doen we in Rotterdam.
0: Ja dus is echt de bewuste keuze dat alles wat naar Manila toe gaat, dat, dat is, ja ik wil zeggen, domme werk. Maar dat ja, klinkt nou, niet, dat klinkt, zo, uh, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar nee. waar in ieder geval geen klantinteractie voor ja. nodig
1: is. Ja, en wat je, wat je eigenlijk, en ik denk dat, noem het het domme werk, maar het, het minst bedagende ja. dagende werk. Ja. En ik denk wat je ziet, is dat je kan eigenlijk in Nederland niemand meer vinden die elke dag de bankverwerking wil doen. Ja. En uh, mensen zijn hier allemaal goed opgeleid, uh, hebben veel mogelijkheden in de arbeidsmarkt. Dus je kan iemand vinden en dan zegt hij na twee maanden, Jolennard Lennart, dat is leuk, maar nu wil ik wat anders. Ja. Het voordeel van Manila is, is dat wat dat betreft, ja, dat daar nog iets anders is. Dat mensen daar uh, 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 tevreden zijn om gewoon ja, elke dag de bankverwerking te doen. Ja. En dat geeft
0: wel rust in je financiële proces. Ja. En dat is misschien ook wel het werk wat misschien in niet al te lange toekomst ook weer helemaal geautomatiseerd Jeker. kan worden, dat je dat eigenlijk ook helemaal niet meer nodig hebt daar. Exact, daar zijn
1: wij continu mee bezig. En dus wij proberen continu te kijken van hoe kunnen we de processen verder automatiseren, uh, handmatige stappen eruit halen. Nou, wat je nu ziet, uh, de, de connectie maken met ChatGPT. Dus, dus hoe kan je zorgen dat je AI slim inzet om de, de handmatige werkzaamheden die nu nog door ja, mensen gedaan worden, maar niet uitdagend zijn, eigenlijk eruit ja. te halen? Uh, omdat er eigenlijk ook geen toegevoegde waarde zit, maar wel veel kosten.
0: Ja, ja. Dus jullie zijn ook actief met Jet GTP nu ja, bezig? Ja,
1: zeker. Heel veel.
0: Maar uh, dat je dat nu, waar, waar, heb je een concreet voorbeeld waar je dat nu echt voor gebruikt?
1: Nou, um, een mooi voorbeeld is dat wij een de, uh, grote deel van onze omzet gaat op aan onze partners. Uh, maar de, en die, die factureren per orderline regel. Ja. Dus dat betekent dat wij, uh, we hebben 700.000 orderlines per jaar... Daar hebben we een uh, verwachting van. Onze Sol en de werkelijkheid... wat op de factuur staat, de East. En die vergelijken we met elkaar. Uh, want ja... als je 700.000 transacties hebt... hoef ik jou niet uit te leggen dat dat soms anders is... tussen Sol en East. Ehm... Uh, dat waren ooit allemaal handmatige controles. Ja, dat hebben we proberen we nu middels ChatGPT bij elkaar te brengen. Dat uh, data wordt ontsloten. Dat uh, de zon iets vergelijking wordt gemaakt uh, vanuit ChatGPT. Uh, um, dat automatisch mails worden verstuurd naar degene die het uit moeten zoeken. Want, want uiteindelijk soms heb je ook specifieke afspraken die gemaakt zijn. Ja, um, als finance breng je het bij elkaar, maar heb je niet altijd het antwoord en heb je daar soms de business voor nodig. Dus het hele proces van zo'n east vergelijking en uh, communicatie naar degene die het, kan, het verschil moet analyseren, ja, proberen we ja. nu uh, te automatiseren.
0: Ja, en dan, uh, nou, dan ben je daar lekker mee aan de slag. Hè? Je, uh, de organisatie, je ziet dan dat het niveau in Rotterdam groeit van, ja. van, van, uh, van de finance afdeling. De organisatie uh, groeit, de omzet groeit. Uh, we zitten lekker in die high. En dan? Toen kwam er een kleine kink. Toen in de kabel. kwam er een
1: kleine kink in de, in de kabel, inderdaad. Dus ik zeg altijd: ik, de eerste twee jaar van mijn carrière bij, bij HelloPoint waren het makkelijkst. Want het was uiteindelijk werk aan de fundamentals en heel veel geld uitgeven. Want ja, die miljoenen stonden op de bank en die groei moest er komen. Dus we groeiden van, van 25 naar 50 miljoen. Uh, en toen was het maart 2020 en wij zitten ook in Italië. Uh, en toen kwam eigenlijk eerder de eerste covid-gevallen... vanuit China over. En dat begon in Italië. Uh, en wij zagen in... Italië liep ongeveer twee weken voor... zagen we in tien dagen de omzet... van plus 20% groei naar min 80% krimp gaan. Uh, en je zag gewoon... Italië in Italië een lockdown gaan. En ons product, ondanks dat het wel e-commerce is... is, is uh, B2B... en mensinteractie gedreven. Nou, ja. dat was nou precies wat er niet meer gebeurde. Dus er waren geen events meer. Mensen hadden geen gifts nodig. Geen promotie voor event. Dus alle omzet was weg. Uh, wij zaten zelf aan een transitie om naar meer sustainable growth te gaan. Dus minder afhankelijk te zijn van uh, externe financing. Uh, waar heel concreet hadden wij uh, 2 miljoen op de bank staan. En we hadden 6 miljoen crediteuren. Uh, en er kwam geen geld meer binnen. Nou Met een betalingstermijn van 60 dagen weet je dan dat je eigenlijk uh, technisch failliet bent. Ja. Uh, en dan begint de uitdaging. Van, van uiteindelijk uh, met meer dan 200 partners... die ook in een situatie terechtkomen waar, waar geen geld meer binnenkwam. Uh, naar personeel, uh, wat ziet dat de, de handel wegvalt. Uh, ja, en dan is het de kunst uh, om, uh, om rustig te blijven, ook als financial.
0: Ik wil zeggen, het sloeg de paniek niet toe.
1: Nou, dat, dat viel mee. Alleen, ik weet nog wel heel goed dat ik op een gegeven moment wakker werd, eind maart. En toen dacht ik, is dit nou een droom? Nee, dit is de werkelijkheid. Dat besef je dan op een gegeven moment in zo'n moment. En dan, dan zie je dus ook hoe snel je de regie kan kwijtraken. Ja. Dus wanneer, waar je een uh, prachtig bedrijf neerzet. wat na zes jaar 50 miljoen omzet doet. Dat je dus uh, door een gebeurtenis in de wereld. Uh, de regie kwijt kan raken. Waardoor je dus ja, binnen tien dagen eigenlijk weet dat je technisch failliet bent. Ja. En ja, als je niet de regie naar je toe trekt. en, en uh, niet probeert een oplossing te vinden. ja, kan je, je faillissement aanvragen. Ja.
0: Want wat zijn jullie toen gaan doen?
1: Uh, een hoop, uh, maar eigenlijk hadden we een aantal componenten. We hadden aan de ene kant hadden we al onze partners, dus die hebben we geïnformeerd en we hebben eigenlijk gezegd: Joh, we moeten jullie 6 miljoen betalen. Die gaan we betalen, maar we zetten hem nu even on hold. Um, en elke orde die je vandaag maakt, betalen we vandaag. Dus een duidelijke split gemaakt tussen het verleden voor COVID ja. en, en het heden.
0: Ja. Um, Om in ieder geval ook vertrouwen te geven... dat als een opdracht binnenkomt, dan krijg ik gewoon mijn exact, geld. Exact. Alleen dat het andere moet ik even wachten.
1: Dat moet je even wachten. Um, maar gaan we fixen met elkaar. Um, dat, is, dat is dan één. Dus zorg dat je je partners managt. Uh, want als daar de paniek ontstaat en die gaan allemaal financiering aanvragen... Ja, dan, uh, dan ja. is dat lastig te managen. Um, je shareholders manager, ja, Die zien ook... hé, hey, ik ja. heb er heel veel geld in deze tent gestopt... maar uh, dit loopt uh, de verkeerde kant op. Uh, we hadden uh, ook nog een deel uh, vreemd vermogen, dus uh, met onze huisbank hier, ABN. Dus die moesten we managen. Dus ja, je bent iedereen aan het managen... en dan ook nog eens je personeel. Ja. Ja, want mensen denken ook... heb ik straks nog wel een baan? Nou, ja. gelukkig in Nederland uh, was er de NOW uh, en de TVL. Dus, dus we hebben niemand hoeven laten gaan in die periode. Maar we zijn eigenlijk... Um, ondanks dat iedereen thuis aan het werk was... zaten wij met een man of zes op kantoor... in een soort boiler room... van ochtends acht tot avonds twaalf... en dan ging ik in een lege metro naar huis... Ja, om het eigenlijk met elkaar te fixen. Uh, en we hebben dat gedaan door, uh, door een aantal componenten... door met, met al onze uh, 200 plus partners een crediteurendeal uh, te sluiten. Um, en hun eigenlijk de keuze te geven van... wil je nu uh, je geld voor een deel... of wil je al je geld plus, plus 10% over vijf jaar om uiteindelijk te zorgen dat we die 6 miljoen crediteurenpositie... konden uitspreiden over de tijd. Ja. Want dat, dat, dat zou lucht geven. Um, en dan zie je dat partijen aan keuzes maken... vanuit hun eigen financiële uh, perspectief. En dan was het of 35% nu of 110% over lange termijn... en een aantal opties daartussenin. Daarmee konden we eigenlijk die, ja, die cashbump die we moesten betalen... die konden we, die konden we spreiden over de tijd. Um, en een deel van de, de partners heeft ook een, een haircut genomen daar... Um, dus dat, dat, dat helpt dan uiteindelijk om, uh, om je totale verplichting te managen.
0: Hoe, hoe, hoe zorg je dat daar dan trouwens ook voor dat, dat je partners uh, het vertrouwen hebben... dat je uh, die 100 plus 10 dan, dan straks uit kan ja. betalen? Want dat is natuurlijk ook wel... Ja, dat nee, nee, is een hele goede maar... vraag.
1: Nee, ja, dat, 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 kijk, uiteindelijk zie je wel als platform... dat je een hele close uh, band hebt met je partners. Dus je kent ze allemaal persoonlijk. Uh, en ja, het belangrijkste is daar om te blijven communiceren... Blijven uitleggen. En wat we in die periode ook gedaan hebben. Is uh, uh, uiteindelijk een advocaat Zeg maar onderdeel maken van het team. Zodat je precies weet wat je aan het doen bent. Wat wel mag, wat niet mag. Um, maar ook uh, hebben we geschakeld met, uh, met Kruger en Partners. Om een ja, rapport te maken om de situatie uit te leggen. Kijk, ik kan iets vertellen. En dan moeten ze me geloven op mijn blauwe ogen. Op het moment ja. dat je dan een extern rapport hebt. Wat zeg maar dat onderbouwt. Uh, dat helpt uiteindelijk om, uh, om je partners te overtuigen. Eén, wat de situatie van vandaag is. Maar twee, dat er ook uh, voldoende uh, houvast is om te garanderen... dat je die, uh, uh, in die vijf jaar die 110% kan terugbetalen.
0: Dus ja. hoe, hoe snel kwam je dan met, met die communicatie daarvan naar buiten toe? Als je dan de, de half eind maart uh, brak het los? Hoe, ja. hoe, zat daar een week, twee weken, drie weken? Hoe, 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 hoeveel tijd zat dat Dagen. Dus? Dagen, ja. Dus de snelheid daarmee de snelheid, helpt dan ook wel, zeker. denk ik.
1: Nee, ik denk, ik denk hè, als je het nou hebt over soft skills... Hè, ...verwachtingsmanagement is daar ook een belangrijke. Ja. Uiteindelijk, zeker op het moment dat er paniek is en onzekerheid... ...moet je gewoon verwachtingen managen. En de verwachting kan ook zijn... ...ik vertel je over een week wat. Maar ja. je moet die mensen meenemen in... Hey, ...dit is de situatie, dit is er aan de hand... ...en dit is wat je van mij kan verwachten. Ja. Um, en ik denk dat we dat heel uh, heel goed en productief hebben gedaan. Um, en dat geldt eigenlijk voor je partners, voor je aandeelhouders, voor je bank, voor je personeel. Je moet continu blijven communiceren. En dat is eigenlijk ook, denk ik, waar het meeste tijd aan opgegaan is. Continu iedereen meenemen in het verhaal. Wat zijn we aan het doen? Hoe denken we dit op te lossen? Hoe kunnen we dat onderbouwen? Um, en, en vanuit daar zorgen dat je het vertrouwen wat je hebt niet kwijtraakt. Ja. Kijk, en het voordeel daarvan is dan uiteindelijk... Uh, uiteindelijk hebben we dus die, uh, die deal met onze partners kunnen doen zonder ook maar enige uh, juridische uh, impact. Dus uiteindelijk uh, heeft iedereen vrijwillig uh, gekozen voor een van de opties um, en hebben we met niemand in de rechtszaal gestaan. Ja. En dat is ook wel, ja, dat, dan zie je ook de kracht van het model um, om vanuit de andere kant geredeneerd. Ja, zij weten ook, HelloPrint is voor hun een saleskanaal, een kanaal waar ze online wat alleen maar groeit, waar ze zelf niet heel goed in zijn. Dus uiteindelijk voor hun ook. Um, Afscheid nemen van herprint ja. betekent ook afscheid nemen van een toekomstig deel van je omzet. Ja,
0: ja de wederzijdse afhankelijkheid is daarin heel groot ja. uh, met elkaar. Ja. En kreeg je dan ook vragen van: gaan jullie ook ingrijpen in de eigen organisatie en kosten snijden? Ja, zeker. Hebben jullie dat ook, ook gedaan of moeten doen?
1: Nou, we hebben door de dekking die we hadden van de NOW, uh, konden we daar. Uh, uh, had het eigenlijk niet heel veel zin om, om daarin te snijden. Maar we hebben wel in die periode elk dubbeltje omgedraaid ja. en elk factuurtje omgedraaid om te zorgen dat je de kosten minimaliseert. Eén, uh, omdat er ook geen cash meer was. Maar twee, ook om het goede signaal te geven. In Spanje, waar een groot deel van onze organisatie zit... hebben we uh, hetzelfde moeten doen. Daar was de regeling iets anders. Uh, maar zijn de mensen naar huis gegaan... en, en hadden ze een soort uh, uitkering tijdelijk. Uh, dus ja, de, de, de kosten zijn nog nooit zo laag geweest als in, als in die periode. Uh, ja, en dan is het inderdaad wel... Ja, je, je kan niet uitleggen dat, dat je vraagt om uh, uh, aan je partners om water bij de wijn te doen en dan zelf niet maximaal uh, nee. in te grijpen. Dus ook, ook uh, uiteindelijk inderdaad voor onze eigen uh, salariering... hebben we daar inderdaad wel concessies
0: gedaan. Ja. Ja. En uiteindelijk, jullie zakten van 50 miljoen omzet terug naar... Nou, we in die eerste weken gingen er 80% vanaf.
1: Dus ja. we deden normaal een miljoen per week en dat werd twee ton. Um, we zijn uiteindelijk met alle lockdowns op en neer zijn we in... 9 Even kijken, in, uh, wat was het, 20 zijn we uitgekomen ongeveer rond de 40. Dus we gingen van 52 naar 40, dus er ging 12 miljoen af. Uh, en uiteindelijk in 21 zijn we uitgekomen op 45 miljoen. En steeds als er een lockdown was, dan was de omzet weg. Ja. Uh, dus ja, dat was uh, op en neer, op en neer.
0: Ja, en toen kreeg je natuurlijk ook op een gegeven moment, de momenten, we de eerst hele strenge lockdowns en dergelijke. Ja. En dan was we... Uh, er gebeurde helemaal niks meer. Naar, ik moet altijd even denken wanneer wat nou ook weer was. Maar in 2021 dat we weer dingen mochten. Ja. En er gingen weer dingen open. Ja. En, uh, we gingen langzaam weer wat events organiseren. En toen zag je weer een enorme spurt je omhoog. Toen zag je alles
1: terugkomen. Dus vanaf Q4, 21. Toen eigenlijk de maatregelen langzaam maar zeker steeds minder werden. Ja, toen, toen zag je de, de groei terugkomen. Je zag de man terugkomen. En dat is dan ook nog de vraag hè? van... van komt het nog
0: terug? Ja. ja, iedereen zei we gaan anders uh, leven. Nieuwe we gaan, gaan we naar kantoor en wat gaan we op exact, vakantie. Exact. Vliegen die, doen
1: we niet meer. We doen geen en, events meer. Dus ja, dan is dan, dan is ook nog de vraag. Ja, is, is, is je buurt, is bestaat je businessmodel nog? Ja. Nou, dat werd wel duidelijk in Q21 dat, dat uh, nog steeds dat we nog steeds relevant waren en je begon een soort inhoud effect te zien. Want iedereen uh, had alles digitaal gedaan en dacht, ja. oh, ik mag weer. We gaan events doen. Maar dat betekent ook dat ik alles weer moet aankleden. Alles is outdated geworden. Dus ja, en dat zagen we ook in Een Enorme boost aan die mand. Uh, met, met mensen die ja toch wel even goed voor de dag wouden komen en uh, het goed zouden neerzetten. Dus eigenlijk vanuit 21 gingen we naar 22. En groeide de omzet van, van 45 miljoen weer naar een kleine 70 uh, afgelopen jaar. Ja. Dus ja, we, wat dat betreft... Uh, dat was weer een enorme, enorme Een groei enorme we
0: ja. En, en zeggen, was dat ook weer manageable? Of ja. liep je daar weer echt ja. tegen uitdagingen aan? Nou,
1: eigenlijk het geluk is dat de processen stonden goed. Dus vanuit dat was het manageable. Uh, de mensen hebben we niet hoeven laten gaan. Nee. Dus vanuit daar was het ook manageable. Ik denk dat je een van de grootste uitdagingen die je ziet... is je war on talent. Dat zag je vorig jaar ook op Schiphol. is dat je Het probleem ontstond eigenlijk door te weinig personeel. Doordat ja. je heel hard
0: was afgeschaald.
1: En weer heel hard moest opschalen. En uh, al die
0: mensen waren wat anders gaan doen.
1: En al die mensen waren wat anders gaan doen. Dus ik denk de, de maximale uh, compensatie vanuit de, vanuit de NOW... Ja, heeft ons, ons heel erg geholpen... om uiteindelijk ook weer heel snel te kunnen herstellen. En kunnen laten zien dat we de goed weer aankonden.
0: Ja. ja, en dan, en dan, dan, dan zijn we nu terug naar 70 miljoen. En ja. dit jaar... Ongeveer weer 70 miljoen. Weer 70 miljoen. Ja. Uh, je wilt natuurlijk weer een, een volgende groeispeurt uh, waarschijnlijk ook wel gaan, uh, gaan maken, Zeker. gok ik zo. Ja. Dan heb je ook weer kapitaal nodig. Ja. En, en nu zijn er twee dingen. Nu gebeurt er nou, twee dingen, Eén, iedereen zegt dat de economie afkoelt. En twee, de rentes worden enorm ja. hoog. In hoeverre geeft dat nou weer een uitdaging voor jullie dan?
1: Ja, eigenlijk een hele grote uitdaging. Dus wij zagen vorig jaar dat die, die, die omzet, die, die, die explodeerde naar 70 miljoen. Ondertussen waren we ook kritisch op de kosten, dus konden we ook uh, winstgevend worden. En hadden we eigenlijk het ideale businessmodel, namelijk uh, topline growth ge gecombineerd met winstgevendheid. Ja. Uh, en toen dachten we, ja, dit is ook wel weer de kans om nou, uh, naar de markt te gaan en nieuw groeikapitaal op te halen. Um, nou, dat is leuk hè? Als, als CFO, want dan ga je met allemaal investmentbankers praten ja. en die zeggen: Joh, fantastische case. Zeker weten dat dit gaat lukken. Oké, okay. nou, als jij dat zeker weet, doen we ook no cure no pay. Nou, dat zijn dus ook nog allemaal eens goed. Ik denk, nou, dit, dit, is, dit moet goed gaan, want als, als die gasten uh, zeg maar all-in gaan... Dan, uh, nou, dan heb ik ook alle vertrouwen in. Dus dat was vorig jaar voor de zomer. Um, en eigenlijk tijdens de zomer, maar vooral na de zomer... iedereen kwam weer thuis, iedereen zag zijn energierekening... iedereen keek naar de inflatiecijfers. Uh, en eigenlijk zag je het vertrouwen weglopen bij de consument... Um, um, maar ook bij de investeerders. Dus uh, wat wij merkten toen wij vorig jaar september naar de markt gingen... Om, uh, om het verhaal van Hellerprint te pitchen en nieuw kapitaal op te halen... dat iedereen zei, fantastisch verhaal, ga zo door. Maar ik doe even niet mee, want ja mijn risk appetite is even anders. Dus wij, wij blijven even allemaal zitten. We laten het geld in, in kas. Ja. En uh, ja kom over twaalf maanden maar terug. Als het nog steeds zo goed gaat, dan gaan we wel kijken.
0: Ja, ja want, want zeker bij techbedrijven uh, werden werd investeringen eigenlijk gewoon eruit getrokken. En je zag natuurlijk... Dat was dan uh, 2022, zo'n beetje rond die zo'n periode. En best wel veel grote techbedrijven ook allerlei uh, IT'ers gewoon eruit flikker. Ja, Ergens, ja van, uniek moment. Ja, wat er gebeurt hier dan? Uniek
1: moment. Ik denk, uh, wat je langzaam zag in de markt, is dat tech heeft heel lang geleefd op de promise van toekomstige winst. Ja. Um, en uiteindelijk met, met een, een hogere rente, maar een hogere inflatie, werd het geld duurder. Um, maar werd ook de winst van de toekomst minder waard. Als je ja. hem contant maakt. Dus, dus al die partijen zagen eigenlijk... Ja, ik kan niet meer alleen maar op de promise... Mijn, mijn waardering hoog houden. Maar ik moet ook laten zien dat ik geld kan verdienen. Maar ik moet ook laten zien... dat ik niet afhankelijk ben van externe geldverstrekkers. Um, dus waarin je inderdaad vanaf de, de zomer van 2022... zag dat alle techbedrijven gingen restructuren. Uh, hun kosten gingen verlagen. Uh, werd, werd dat eigenlijk de trend... Uh, om te laten zien dat je winstgevend kon zijn... Nou, het goede was wel dat wij. We hadden die switch al gemaakt gedurende 2022. Maar we hadden wel met oog op. Uh, de, de, de gewenste goede financiering. wel onze organisatie opgeschaald. Omdat we wisten: kijk, op het moment dat je het geld hebt. Ja, moet om... je ook weer laten zien dat je het efficiënt kan inzetten. En als ja. je dan zegt, ja, ik moet nog even mijn mensen hiren... dat werkt dus ook niet. Ja. Dus wij hadden wel uh, ja. voorgesorteerd op die, op die groei. Ja,
0: dus je, je had, je had zeggen, het vertrouwen vanuit, vanuit, uh, vanuit de bank. Ja, dat gaat wel goed komen. Dan ga je de organisatie opschalen. Ja. Na de zomer denken, we gaan het geld ophalen. Ja. En toen zie uh, je ja. even
1: niet Even niet. Nee, ja. En dat, was, uh, dat voelt wel zuur dan. Ja. Want dan denk je, nou, hè, we, we hebben COVID overleefd. We laten fantastische mooie cijfers zien. Uh, nu gaat het gebeuren. Uh, ja, en dan is uiteindelijk... Uh, is de, de risk appetite is zo afgenomen... dat de partij het niet meer durven. Terwijl er wel heel veel geld op de plank ligt. Ja. Uh, maar ja, dan kom je tot de conclusie... Uh, eind december... Dat het, dat het niet gaat lukken. Dan heb je wel je organisatie opgeschaald... van 160 naar ongeveer 100, 300 man. En dan weet je eigenlijk... Uh, ja, we moeten pas op de plaats doen. En... en, en dat was uiteindelijk kwamen we tot de conclusie toen, toen ook de groei een beetje afnam... in januari, februari. Van hé, we moeten een stap terug. We moeten zorgen dat we uh, duurzaam winstgevend zijn. We moeten zorgen dat we aan al onze verplichtingen vanuit COVID kunnen voldoen. Want dat zijn uiteindelijk toch molenstenen. Ja. Um, dus hebben we een stap terug gedaan. Net als alle andere techbedrijven. En uh, hebben we een uh, ja, significant uh, uh, deel van onze mensen moeten laten gaan.
0: En toen ging je weer terug van 300 naar... Uh, 160. 160. Eigenlijk ja. weer terug naar waar je was. Ja, uh... Waar we twaalf maanden daarvoor waren... Um, dat is dan best zuur.
1: Dat is heel zuur. En het doet ook heel veel met je organisatie. Dus, ja. dus wat je ziet is dat uh, mensen snappen dat er iets moet gebeuren. Want de kosten zijn niet meer in, uh, in, in relatie tot uh, de opbrengsten. Maar ja, zeker in een hele uh, internationale organisatie... Waar, waar mensen veel expert hebben en, en hun sociale leven is ook hun werk. Ja, Op het moment dat al 40% van de mensen moet gaan... is het alsof je toch 40% afscheid moet nemen van 40% van je vrienden. Ja. Uh, en dat is niet leuk. Dat is pijnlijk. Um, ja, en dat doet wel even pijn. Ja. Dus ja, en, daar en, hebben we echt wel even los van gehad.
0: En er was geen andere manier om, om het kapitaal te krijgen... om alsnog die groei te maken? Of zou dat een manier zijn die te kostbaar werd?
1: Ja, kijk, wat je ziet is dat, dat uiteindelijk... Uh, van kapitaal ben je afhankelijk van, uh, van banken of van aandeelhouders. Ja. Uh, onze aandeelhouders zeiden van... nou, er zit eigenlijk wel genoeg in. Uh, dus wij, wij, wij passen. Ja. En de bank zei eigenlijk ook van... ja, weet je, zorg eerst maar dat je IBDA maakt dan wil ik je wel meer lenen. Dus ja, er was eigenlijk ook geen keuze. Je, je moest een stap terug doen in je kosten... om te laten zien dat je winstgevend genoeg was. Nu zit er weer een andere situatie... maar ja, dit was eigenlijk de enige optie die we hadden.
0: Ja. En, en als je nu dan kijkt naar, uh, naar, naar de komende jaren toe... hoe wil je toch die groeiambitie gaan, uh, gaan halen? Is dat dan 1 twee jaar even, even zwarte cijfers schrijven... en dan hopen dat de markt weer gunstig wordt? Of... Ja, dat is een
1: goede vraag. Dat is, dat is een beetje het dilemma waar we in zitten. Kijk, ik denk dat de wereld nooit meer gaat worden zoals die was. Dus op de promise van... ik word ooit winstgevend uh, uh, miljarden of miljoenen krijgen... of je nou een vlitsbezorger bent of wie ja. dan ook. Dat gaat gewoon niet meer lukken. Nee. Daar is het geld gewoon te duur voor. Dus zolang die, die rente hoog gaat zijn... zou je winstgevend moeten zijn. Want dat geld is gewoon te duur. Ja. Um, dus ik denk dat we vanuit een, een gezonde basis... Uh, en dat betekent uiteindelijk gewoon... Goeie IBDA draaien, uh, zeker kunnen bijfinancieren en nieuw geld kunnen ophalen. Um, maar die extreme groei die we de eerste tien jaar hebben gerealiseerd, dat zal niet zo snel terugkomen. Hè. Dan deden we 40, 50, 60 procent groei per jaar. Ja. ja, dat vraagt gewoon heel veel geld en die drukt uiteindelijk je IBDA. Dus de ja. toestelling nu is, is duurzame uh, groei. Uh, toplijn 10 procent en uh, uh, IBDA harder dan 10 procent. Ja. <laughs> uh, om te zorgen dat er gewoon uh, voldoende geld uitkomt. Ja, je komt ook in een andere fase terecht. Dus we hebben altijd gekozen om organisch te groeien. Ja, we zitten nu ook in een fase dat je kan, kan kijken van... ja, kan ik inorganisch groeien? Uh, uiteindelijk met Helloprint zijn we maar een stukje van de value chain. Uh, dus ja, je kan ook kijken... verder in de value chain zijn er partijen die je kan, kan toevoegen aan het platform... Uh, zijn er kleinere platformpjes die je kan toevoegen... om uiteindelijk meer via een, 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 een buy in build strategie toch, ja. toch, toch ook te groeien. Wat vaak weer makkelijker te financieren is. Want dan neem je activiteiten over die er al zijn.
0: Ja, ja. En, en daarmee zou je voor private equity misschien wel een gewilde prooi kunnen, uh, ja, kunnen zijn... met een buy-and-build-strategie. Zeker, nee, zeker. Ik
1: denk dat, 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 dat waar we altijd meer in het venture capital hebben gezeten... en, en growth equity, dat, dat je ziet dat de casus HelloPrint nu meer richting PE gaat... Voorwaarde van PE is 9 van de 10 keer positief EBA. Nou, ja. dat, dat, dat lukt goed. Um, plus waardecreatie. Dus nee, ik denk, denk als je kijkt de film waar we in zitten... dan is PE logischer dan, uh, dan venture capital.
0: Ja. Ja. Zou, zou dat zelf ook iets zijn wat je, wat je weer een interessante zou vinden... vanuit je eigen carrière om, om voor een private equity bedrijf te werken?
1: Zeker. Ik denk dat uh, de uitdaging als financial is altijd om, om je te blijven ontwikkelen. Uh, een van de, de core values van HelloPrint is ook Design Yourself. En ik geloof daar heel erg in. Uh, en ik merk inderdaad dat dat, dat stukje van, uh, van het speelveld heb ik nog nooit gespeeld. Daar zit weer een hele andere dynamiek. Ja, en ik zou het wel heel leuk vinden om daar me verder in te verdiepen... en, en ook dat spelletje onder de knie ja. te krijgen.
0: Ja. Ja. En, en nou, en nou in, in, in dit hele verhaal, want je hebt met een ondernemer te maken... Ja. nou zei je aan het uh, begin van het verhaal dat je je kunt uh, uh, verdiepen en verplaatsen in je counterpart, in, 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 in dus in jouw geval de, de, de ondernemer... is een belangrijk iets om iemand te kunnen overtuigen. Is er nou in, die, in, die, in de, de zes jaar dat je, dat je met, met een, een ondernemer hebt gewerkt... wat is jouw grootste leerles op dat punt geweest? Wat, wat is het moment waar je dacht van... hier heb ik echt wel even wat geleerd als het gaat om het, onder, het, het snappen van een ondernemer?
1: ja. Ik denk eigenlijk continu. Ik denk eh, als je misschien dat een financial en een founder dan de ondernemer, dat dat misschien wel tegengestelde zijn. Waar, waar de financial toch vaak wel denkt in kansen, maar ook wel vanuit risicobeheersing, eh, ziet de ondernemer eigenlijk altijd de kansen. En is, is misschien altijd iets te optimistisch, waar de financial altijd iets te pessimistisch is. En samen moet je daar een, uh, een gemeenschappelijk beeld op vinden. Dus ik denk dat je elkaar heel erg versterkt... als je het onderling vertrouwen hebt. Ja. He, dus durf je op elkaar te vertrouwen... Uh, vanuit, vanuit verschillende perspectieven. Uh, en weet je elkaar te vinden. En uh, gaat dat soms met, uh, uh, met strijd? Nou, strijd ook soms. Maar het is, het is meer je visie met elkaar delen... en je elkaar overtuigen... Um, dat je bewust bent van elkaars film waar je in zit.
0: Maar, de, maar is, er, is er een voorbeeld um, die je kan of durft te geven... Uh, van ik dacht dat ik het snapte... maar ik snapte hem toch niet helemaal?
1: Uh, nou, ik denk zeker de, 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 de dynamiek um, in een cap table. Dus dynamiek met shareholders. Ja. En uh, daar was ik mij, voordat ik bij HelloPrint... begon totaal niet bewust van. Dus dan kom je binnen en dan weet je... oké, okay, er zitten een aantal partijen in. En dan denk je... iedereen heeft dezelfde visie. Ja. Namelijk het beste voor het bedrijf. Ja, de praktijk leert dan wel wat
0: het anders is. Ja, en, en daar dat, zit het verschil tussen wat een shareholder is... en wat eigenlijk de ondernemer is. Exact.
1: exact. En dan, dan zie je uh, heel, heel ja, zacht gezegd... dat de shareholder vanuit zijn eigen belang denkt. En dat de founder vaak denkt vanuit, uh, vanuit de tent. Wat namelijk vaak ook zijn kindje is. Ja... Uh, dus ja, dat, dat heb ik wel moeten leren. Om, om te snappen wat die dynamiek is, wat ieders agenda is... Uh, en welke complexiteit dat met zich meebrengt. Uh, ja, dat is een van de leerzame lessen van de afgelopen zes jaar. Ja,
0: ja. Heb, heb je dan trouwens ook een... Uh, heb je iemand dan waar je regelmatig mee sparde in de afgelopen jaren... buiten de organisatie om af en toe juist dit soort dingen... te kunnen reflecteren op, op, op te reflecteren? Jazeker, dus ik... ik... Probeer sowieso
1: veel contact te hebben met andere CFO's. Hè? Omdat je vaak uh, in, hetzelfde, uh, in dezelfde film zit. Zeker met, met, met Skulp CFO's. Die hebben, die hebben veel uh, uh, te maken met dezelfde dynamiek. Want er is namelijk altijd een geldschieter. Er is dus een founder. Er ja. moeten de ambities ingevuld worden. Dus, dus veel sparren met uh, uh, CFO's die in, in dezelfde film zitten helpt. Um, ja En daarnaast, uh, wat, ik, wat ik zei... Hè? En, een skill-up um, is er voor elk probleem niemand. Dus zorgen dat je hier goede um, netwerk hebt met trusted advisors... Ja. is superbelangrijk. Ja. Ja, dus of dat nou voor uh, legal is, voor tax, voor uh, audit... voor uh, corporate finance, whatever. Zorg altijd dat je hele goede mensen om je heen verzamelt. Dat als het echt complex wordt... dat je hele specialistische kennis kan inroepen. Ja. Um, want uiteindelijk weet je als, uh, als financial best een hoop. Maar de devil is altijd in die detail.
0: Ja. ja, klopt. En je kan niet alles tot in detail weten wat dat is. Exact. Nee, exact. exact. Ja, ik, vind dat, ik vind dat mooie laatste wijze woorden. <laughs> we hebben uh, uh, zo aardig wat uh, dingen de revue laten passeren. We zijn ongetwijfeld wel dingen vergeten. Maar dat, uh, laten, we dat, laten we dat voor een vervolg of voor een op één gesprek uh, uh, bewaren. Um, ik wil je hartelijk danken voor, voor je openhartigheid en voor je verhaal. Uh, ik hoop dat je het zelf ook... Uh, leuk vond en dat je ook kwijt hebt kunnen, uh, uh, kunnen wat je kwijt wilde. Dat er nog dingen missen. Zeker, nee, dat ik denk nog dat, we, uh,
1: dat, we de, dat, we, dat we een hoop besproken hebben. Ik vond het super leuk om zo uh, ervaringen te delen. En uh, uh, ja, als mensen vragen hebben, dan uh, kunnen ze me altijd uh, DM'en via LinkedIn ja. of whatever. Dus uh, dat, dat gaat wel goed komen. Gaat wel goed komen, ja. gaat goed.
0: Nou, dan wil ik je hartelijk danken uh, hiervoor. En uh, ja, ik hoop dat mensen ook wat aan jouw inzichten uh, hebben. En uh, ja, dan wens ik jou uh, veel plezier uh, bij, bij de toekomst met, uh, met
1: HelloPrint. Helemaal goed, dankjewel Michael. En, uh,
0: leuk om hier te zijn en dankjewel voor het duidelijk. Vond je dat nou een leuk gesprek en wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.